0: agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Deus abençoe a todos, todos os que creem. Eu creio que você crê. Por isso você está aí assistindo essa programação. Deus seja com você, minha amiga e meu amigo de forma gloriosa e extraordinária o porque essa é a vontade dele ele não quer só trazer bênçãos ou favores para você ele quer fazer morada em você ele quer viver dentro de você ele quer possuir o seu corpo, sua mente e fazer de você a própria bênção, a própria fonte foi isso que ele prometeu a Abraão Fazer dele a própria bênção. E isso ele quer fazer conosco também, com você. Mas eu gostaria de acrescentar apenas uma coisa para você. É possível, é possível uma pessoa manifestar a fé, a fé inteligente, a fé sobrenatural, a fé racional. É possível manifestar essa fé sem sacrificar? Sem fazer qualquer sacrifício por ela? Qualquer não, o sacrifício que ela exige? Não, não é possível. O sacrifício faz parte da ação da fé. Assim como também o sacrifício faz parte da ação do amor. Quando a gente ama... A gente sacrifica por quem nós amamos. Foi o que fez Deus. Ele sacrificou o Filho dEle por conta do seu amor para conosco. E nós sacrificamos nossas vidas por conta do amor que nós temos para com a esposa, para com o marido, não é? Inclusive para com os filhos, inclusive para com os pais. Então, o amor, o amor entre os seres humanos... Sempre exige sacrifício. Sempre exige sacrifício. É o sacrifício que a sua mãe fez por você para te dar educação, seu pai. É o sacrifício que você faz para ajudar a sua mãe, seu pai, dar condições para ele. É o sacrifício que você faz pela sua esposa amada. Ou o sacrifício que você faz pelo seu marido amado. Então, o amor cobra o sacrifício. Não tem jeito. Quem ama, sacrifica. E quem tem fé em Deus, também sacrifica. Quem tem uma fé inteligente, sabe que tem que sacrificar. Se não houver o um sacrifício, não há a fé. E não havendo fé, não há resultado. Então, nós temos ensinado isso na igreja, para as pessoas que têm fé, quem não tem, nós não vamos, de forma nenhuma, tentar sacrificar, de forma nenhuma, nós vamos tentar convencê-la, porque a própria fé convence a pessoa, assim como o amor, o amor convence a pessoa do seu amor e, e sacrifica. Então, amiga e amigo, o sacrifício é inerente à fé. Não há como você manifestar a fé sem o sacrifício. É o caso do cego de nascença. Ele sacrificou. Jesus, depois que fez lodo, mandou se lavar no tanque de Siloé. E ele foi. Jesus não, não facilitou a vida dele. Vai lá e lava no tanque de Siloé. E pronto, acabou. Você vai ver. O cego, ele teve que sacrificar, e Jesus não mandou, não facilitou, mandando algum discípulo ir buscar água para ele, lá do tanque, não, nem mandou alguém ajudá-lo, a chegar até lá no tanque, não, Jesus deu a sua missão para ele, vai lá e lava-te no tanque, ele foi e obedeceu, quer dizer, ele sacrificou, ele teve fé nas palavras de Jesus, então ele sacrificou, ora, a fé é assim. A fé é dessa forma. Se não houver sacrifício, é porque não há fé. E não havendo fé, não acontece nada. Você pode estar na igreja, você pode ser uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa, uma pessoa do bem, mas se você não esboça, não manifesta a sua fé, você não vai conquistar. Porque a fé... não traz benefício se não houver o sacrifício, é o sacrifício que mostra, caracteriza a fé de cada um de nós, da, forma, da mesma forma como o amor é caracterizado pelo sacrifício. Então, nós temos o texto que Jesus ensina isso, olha só o que, que ele ensina, vamos ler com carinho, com atenção e entender essas palavras de Jesus. Ele disse, aliás, foi um, um, um jovem rico, um jovem rico que havia herdado uma fortuna de seu pai e ele estava feliz da vida por causa daquela herança, mas ele queria uma herança maior, ele queria herança eterna, porque aquela herança ele sabia que cedo ou tarde teria que deixar para os seus filhos. Ele queria uma herança eterna. Ele disse, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com a alma dele. E Jesus lhe disse, não adulterarás, não matarás, não furtarás, ama seu pai, sua mãe, etc, etc. E ele, o jovem, respondeu, Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. O amou porque viu nele uma sinceridade de estar preocupado com a sua alma, com a sua salvação eterna. Então, Jesus o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, vem de tudo quanto tens e dá-o aos pobres, é um sacrifício, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem, toma a tua cruz e segue-me, quer dizer, não bastava para o jovem pegar toda a sua herança material, vendê-la e distribuir para os povos, não, não era suficiente. Jesus falou, vem, toma a tua cruz e segue-me, quer dizer, sacrifício, o primeiro sacrifício não era tão difícil, Sacrificar uma oferta no altar Sacrificar em favor de outras pessoas Dar um, uma esbola, ou dar um dinheiro, ou dar uma herança Não é difícil O difícil é tomar a cruz Assumir o caráter de Jesus Dar outra face Quando somos esbofeteados numa face Orar pelos que nos perseguem Isso é difícil perdoar aqueles que destruíram a nossa casa, nossa família, não é? Sim ou não? Então, carregar a cruz é isso, você ter que perdoar uma pessoa que destruiu a sua vida, que destruiu o seu casamento, que destruiu o seu lar, seus filhos ficaram jogados de um lado para o outro, por causa de uma amante ou de uma amante. Isso é cruz. Você carregar a cruz é você perdoar independentemente se você tem razão ou se você não tem razão. Não interessa. Você tem que perdoar. Você tem que dar outra face. Você tem que orar pelas pessoas que perseguem você, que são injustas com você. E até pelos inimigos. Orar pelos inimigos. Isso é carregar a cruz. Além do sacrifício, da herança que ele deveria deixar com os pobres, dar aos pobres, ele tinha que carregar a cruz. E além da cruz, vem o fato de seguir Jesus. Então, um outro nível de sacrifício. Porque Jesus, para seguir Jesus, você tem que deixar a sua própria vontade, você tem que abrir mão da sua própria vontade. Você tem que abrir mão de ser senhor de si mesmo. Senhor do seu nariz, é isso aí, é fácil? Não, não é fácil, muito difícil, então, colocar as ofertas no altar, ou dar o dinheiro, ou vender as propriedades e distribuir para os povos, não é difícil, não é difícil, mais difícil é tomar a cruz, e ainda mais difícil é seguir Jesus, por isso que Jesus disse, que a porta é estreita, caminho apertado, que conduz à vida eterna, porque exige uma fé sacrificial, não tem jeito, não há como você dar um jeitinho nessas palavras, você tem que obedecer se você quiser alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, a vida eterna, é o preço que nós temos que pagar, todos temos que pagar, você tem que pagar, eu tenho que pagar, todos nós temos que pagar, então, no fundo, no fundo, para que nós alcancemos a vida eterna, nós temos que morrer para esse mundo, morrer para nós mesmos, morrer para os nossos sonhos, nossas vaidades, nossas individualidades, morrer para nossas realizações pessoais, nós temos que morrer, e ficar e viver de acordo com a vontade de Deus, que é o reino dEle dentro de nós, não é essa a oração do Pai Nosso? Venha ao teu reino e faça-se a tua vontade, todo mundo ora essa oração, mas poucos, poucos, realmente querem o reino de Deus dentro de si. E por isso, você vê tanta gente crendo em Deus, tanta gente crente, que crê na Bíblia, carrega a Bíblia debaixo do braço para lá e para cá, lê a Bíblia, conhece a Bíblia, teólogos, mas vive uma vida pífia, uma vida mesquinha, uma vida indecente, eu diria assim, do ponto de vista moral e espiritual, por quê? porque não querem sacrificar, a fé inteligente obriga o sacrifício se não há sacrifício, não há resultado dessa fé então não adianta, ah, mas eu vou na igreja, ótimo, você vai na igreja, excelente mas ir na igreja, pura e simplesmente, não vai resolver o seu problema só vai resolver o seu problema quando você for na igreja e colocar a sua vida no altar. Aí sim, mas se você não coloca a sua vida no altar, você pode estar dentro da igreja e ser como uma dracma perdida, dentro de casa. Ser uma pessoa dentro de casa perdida. Então, amiga e amigo, pense nessas palavras, nas palavras de Jesus. Não são minhas ideias, não são as palavras de Jesus, são a mente de Deus. Então, se, se você quer ter benefícios da sua fé, você tem que abrir mão da sua vontade, você tem que abrir mão do seu eu, você tem que deixar de ser senhora ou senhor de seu próprio nariz. Ah, bispo, mas isso é muito difícil. É, eu sei que é difícil. Quem disse que é fácil? Jesus já disse que é difícil. Perguntou, senhor, são... Poucos, os que são salvos, Jesus disse, entrai pela porta estreita. Porque muitos, muitos, querem seguir o caminho largo e espaçoso. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, só você pode decidir, definir a sua vida eterna. Porque você sabe, se eu dou tarde, você vai partir, eu vou partir, nós vamos partir. Mas... E a nossa eternidade, a nossa alma, para onde vai? Ela vai para onde nós decidimos aqui na Terra, para onde nós queremos que ela vá. Entendeu? Nós vamos ver um testemunho agora de um milagre extraordinário. A criança de três meses morreu, e ficou durante 20 minutos morta. 20 minutos ela ficou morta. Os médicos diagnosticaram a falência da criança. Óbito. A mãe estava no hospital. E o pai o que fez? A história é muito forte. Mas mostra que o sacrifício obriga, digamos assim, obriga Deus a ouvir a nossa oração. Vamos assistir esse testemunho com os ouvidos bem atentos. Aumenta o volume aí do seu rádio, do seu receptor, para que você não perca nenhuma só palavra.
2: Meu nome é Felipe Mota, sou empresário, casado.
3: Meu nome é Larissa. Sou esposa do Felipe, nos conhecemos já tem uns seis anos. Namoramos pouco tempo, um ano, e já logo nos casamos.
2: Sempre tive o sonho de ser pai, é, conversei com ela, vamos planejar, vamos ter.
3: Aí planejamos a Manu, é, demorou para vir, né, muito esperada. Ele queria mais que eu, inclusive, mas fiquei muito empolgada. Depois de sete meses tentando, é, Descobrimos, né? Bem próximo do aniversário dele, inclusive.
2: Fez uma surpresa para mim na hora que eu cheguei em casa de serviço. tava lá, parabéns ao papai do ano.
3: A Manuela sempre passou no pediatra, é, fez os exames de rotina, exame do pezinho, tudo normal. Desde de quando nasceu e desde a barriga, tudo normal. E aí, no terceiro mês, quando eu fui levar ela numa consulta de rotina, com o pediatra, o pediatra percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí já pediu para eu ir correndo para o pronto-socorro, que algo não estava normal. Pela escuta dele do coraçãozinho, tava um pouquinho acelerado o coração dela.
2: Chegou a dar 210 batimentos por minuto com a criança da idade dela, no máximo com a criança agitada, chorando, é 160 batimentos por minuto. E com isso só foi aumentando os batimentos, 210, 220, 230, chegou a bater 300 batimentos minuto.
3: Eu fiquei 28 dias lá, dormindo lá, comendo lá, tomando banho lá, eu estava bem desgastada.
2: A tortura maior era você perguntar para o médico, Ei, como é que está o caso dela? O caso dela tá crítico, eu não tenho nem noção de quando ela vai sair daqui. Foi aí que minha esperança acabou ali.
3: Arrasada. Eu estava assim, no meu limite mesmo, tanto físico como emocional.
2: Nesse meio termo, que meu irmão e minha cunhada me convidaram a vir todas as terça-feiras no templo. Falou que tinha a, a reunião da cura para melhorar e eu, desesperado, sem saber o que fazer, vim. Peguei o lenço, fiz o propósito, levava o lenço para... Pra ela deixar debaixo do, da, do travesseiro do hospital e levava água para ela tomar, que a, que consagrava aqui. Ela nem podia tomar água, minha esposa ainda dava de teimos um pouquinho de água na boca dela. E óleo de unção. E pastor já foi dentro da, do hospital orar por ela e nada estava adiantando. O dia D. O dia D foi quando minha esposa me ligou. Eu estava vindo para o Templo de Salomão e ela falou assim para mim, a Manuela não está bem.
3: E aí, nesse momento, ela já estava tendo uma parada cardíaca, a pressão dela já estava indo nas alturas, e aí eu já liguei para ele desesperada, para o meu esposo, vem para cá, porque a Manuela não está bem, a Manuela está passando mal, me tiraram da sala.
2: Aí foi, eu começou a me desesperar, eu dentro do carro, voltando do serviço, para ir para o templo, porque eu não tinha nem tempo de ir na minha casa, tomar banho, me trocar. Eu já vinha direto pro templo.
3: Eu tava tão desesperada, tão assim, no meu limite mesmo, que eu até mandei uma mensagem pro pastor. Por favor, me liga. Ela teve três paradas. O médico tá me pedindo desculpa. Deus precisa fazer um milagre na vida dela.
2: Me ligou de novo. Acabou de, acabou de sair a enfermeira falar que ela não tava bem. Ela foi entubada. Pronto. Aí foi pra mim o desespero. Minha esposa pedindo pra mim ir pro hospital. E aí eu fiquei no impasse. No meio da avenida, eu parei meu carro. Parei meu carro, fiz uma ligação, liguei para um pastor, o pastor me, me, o pastor me falou exatamente dessa forma. Deus está fazendo a parte dele, faça a sua. Foi o que eu fiz, fiz minha parte, vim para o templo.
3: E aí, de repente, eu lá, naquele desespero, tentando falar com alguém, com o pastor, com meu esposo e todo mundo sem celular, dentro do templo e aí de repente o médico simplesmente sai da sala e fala assim Mãezinha, a Manuela já teve três paradas cardíacas e ela já está há 20 minutos desacordada, não tem mais o que fazer.
2: Fiz uma oração muito forte pedindo para Deus desentubar minha filha, não sabia o que estava acontecendo no dia e no, na, nesse dia hum. Eu fiz um voto com Deus, eu fiz um sacrifício, na verdade. Eu fiz um sacrifício. Eu dei o meu salário. Eu entreguei no altar meu salário. Foi o que eu fiz. Peguei o meu salário que eu tinha recebido e entreguei no altar. Deus, faça a sua parte. Foi o que eu pedi para Deus.
3: E eu pedi para ele, doutor, pelo amor de Deus, só mais uma vez, tenta só mais uma vez. Ele falou, mas não tem mais o que fazer, ela já está 20 minutos parada. E a minha filha é. já tinha morrido. E aí eu vim, pra, assim, sem, sem chão, sem acreditar no que estava acontecendo naquela situação, eu vim para o templo.
2: E aí eu saindo do, do estacionamento, ela me falou, eu tô aqui no templo, cadê você? Falaram para mim que a Manuela morreu. Quando eu fiz aquele voto de ir pro altar, fazer meu sacrifício, me nasceu a certeza que minha filha ia sair daquele hospital. Porque eu olhei para todos e falei, minha filha não tá morta, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Minha filha não está morta. Eu tenho certeza que minha filha não está morta. Eu tenho um Deus vivo. Então, minha filha está viva. Da mesma forma que o meu Deus é vivo, a minha filha está viva da mesma forma. Vamos para o hospital. E quando chegar no hospital, você não pergunta nada para ninguém. A primeira coisa que você vai fazer é apertar a campainha e perguntar se você pode ver sua filha.
3: E aí, quando eu cheguei no hospital, a gente chegou junto. Quando eu cheguei lá no hospital eu e o meu esposo, a aos médicos, assim, desacreditados, nem eles, eles, a primeira coisa que eles me disseram, mãezinha, ela tá aí.
2: Ela falou que a enfermeira deu o um sorriso mais lindo do mundo pra ela, porque viu o desespero dela antes de acontecer tudo, e falou, pode entrar, mãezinha, pra ver sua filha. Minha filha tava, tava no estado crítico, mas viva. Minha filha ficou 20 minutos morta, 20 minutos morta.
3: Você quer brincar? Quer brincar? Que legal! Mas quando eu pude pegar ela no colo, quando ela pôde vir por meus braços novamente, assim, uma alegria imensa. Eu nem acreditava que Deus tinha me presenteado com ela novamente, né? Já basta o nascimento, novamente, Deus ressuscitou a minha filha e me, e me, me deu essa oportunidade de ter ela no colo novamente.
2: Minha filha é perfeita brinca, corre, já tá quase falando, fala pai, fala mãe, pede comida. Então hoje minha filha é perfeita, fez todos os exames laboratoriais e não deu nenhuma deficiência na minha filha. Curada. Minha filha hoje está curada.
0: Papai. Oi, papai. Oi, papajão.
3: Foi um milagre. Só, só Deus pra, pra explicar, assim, é, eu falando, meu esposo falando é, é pouco do que a gente viveu, esse milagre Quando eu peguei o relatório dela de alta Tava lá escrito, ressuscitação bem sucedida Quando eu li isso eu falei, foi Deus, foi Deus que tocou
2: A fé ressuscitou minha filha Junto com o sacrifício fez a minha filha renascer Junto com o sacrifício fez minha filha renascer
3: muito feliz, assim. É, a Manuela é a, a minha realização. É nela que eu vejo, assim, tudo que pode acontecer, todo o futuro lindo, né? E a saúde, Deus mesmo, nos olhos dela, parece que tem uma estrelinha lá no fundo que me mostra que Deus habita nela. Mamãe, Mamãe fala.
1: Mamãe, fala. <risos> Só quem é pai e mãe sabe o que esses pais passaram. Somente quem é pai e mãe sabe disso. Mas a verdade é que você notou que o pai pegou óleo, a mãe ungiu a criança, pegou o lencinho ungido, colocou debaixo do seu travesseiro, o pastor foi lá no hospital orar por ela. Tudo isso é válido, mas não envolveu a fé, a fé é sacrificial. Porque é simples pegar um, um lenço ungido um e colocar debaixo do travesseiro. É simples pegar um copo com água e beber. É simples o pastor ir na igreja, lá no, melhor dizendo, no hospital, fazer uma oração. Tudo isso é válido mas, num caso de vida ou morte, minha amiga, meu amigo, num caso como o caso do, do servo de nascença, só o sacrifício verdadeiro, porque a gente toma posse, o sacrifício da fé faz a gente se violentar, faz a gente se machucar por aquilo que a gente determina, que a gente quer que a gente tem na cabeça a ideia fixa verdadeiramente fixa de que Deus não está morto, e se ele não está morto ele tem que me ouvir ele, aí vem a palavra, ele tem que me ouvir mas quem são essas pessoas que dizem que Deus tem Deus tem quando nós apresentamos uma fé sólida uma fé nas palavras dele, nas promessas dele uma fé que envolve a entrega de corpo, alma e espírito. Então, ele, obviamente, tem que corresponder, porque ele é um Deus de justiça. Vamos assistir mais um testemunho da grandeza de Deus, porque esses testemunhos mostram que as obras de Deus estão sendo manifestadas na vida daqueles que creem com sacrifício. Por favor, mais um testemunho.
4: Olá, meu nome é Carla Farago, eu tenho 47 anos, sou casada formada em jornalismo, administração de empresas e também em direito. Fiz uma pós em mídia eletrônica, rádio e TV e por 25 anos eu desempenhei o papel é, como policial é, na Polícia Civil de Minas Gerais como perita criminal. Por influência do meu pai, que era delegado de polícia e sempre nos ensinou é, a andar no caminho correto, a falar a verdade, não gostava de mentira. Então, ele ensinou muitos conceitos que os pais de antigamente ensinavam. E isso me marcou muito. Então, eu pensei, eu também vou entrar na polícia, vou ser alguém na vida. Eu entrei na faculdade com 17, aí logo em seguida passei no concurso da Polícia Civil com 18. Porém, existia aquele vazio. Qual que era o vazio? Eu não tinha uma família de verdade. Então eu vi aqueles comerciais de margarina que mostra ali ah, a família toda reunida, compartilhando, conversando, todo mundo assim demonstrando carinho pelo outro. Esse era o meu sonho. Meu sonho era o quê? Era ter uma família. Mas aí eu buscava do meu jeito. Bom, como que eu vou conquistar essa família? A princípio é conhecendo alguém. Só que as minhas buscas... Por alguém, para constituir uma família, elas foram todas frustrantes. Como mulher, eu cresci muito. Para o pro mercado de trabalho, eu estava praticamente realizada, com três formações, com uma pós, é, num cargo valorizado dentro da polícia civil, porque o perito é aquele que levanta as provas do crime. Agora, paralelo a isso, a minha vida pessoal, os meus relacionamentos eram um fracasso porque eu não sabia fazer as escolhas, eu fazia escolhas por impulso, eu achava assim, poxa, esse vai dar certo. Então tinha facilidade de ficar apaixonada, porque era carente. Até que eu resolvi aceitar um convite da minha irmã mais nova para conhecer uma denominação evangélica. E nessa denominação eu comecei a frequentar, e lá eu conheci uma pessoa, essa pessoa era bem mais jovem que eu. Eu fui motivada, principalmente movida pela minha carência. E ele, nove anos mais novo que eu, ele tinha um vício e ele escondia esse vício. Ele fumava escondido. Ele ainda é, não havia entrado na faculdade, eu até incentivei. E aí as incompatibilidades afloraram, quer dizer, eu queria ir por um caminho, ele por outro. Hoje, olhando para trás, eu vejo que realmente foi uma decisão muito precipitada, direcionada pelo impulso por uma paixão, um sentimento é, que realmente traduzia a minha carência afetiva, eu não queria ficar sozinha de forma alguma. E ali, apaixonada, eu tomei aquela decisão precipitada de casar com uma pessoa muito mais jovem, nível intelectual bem diferente. E essas diferenças, realmente, elas elas se firmaram durante o casamento. Depois de três anos e meio, nós chegamos a um consenso que realmente não dava, que as incompatibilidades eram grandes e eu propus e ele concordou. Então, não, dá, não dando mais certo, a gente encerrou ali o matrimônio, não tivemos filho. É, nesse período, é, a minha irmã, que havia conhecido a Igreja Universal, me convidou. Eu, como uma pessoa formada, eu achava, sinceramente, que eu não precisava de estar numa igreja para resolver meus problemas. Só que ao longo dos anos eu vi que toda essa minha experiência, ela não conseguiu me mostrar um norte, uma luz no fim do túnel. E foi depois das decepções, principalmente da decepção amorosa, das decepções dentro de casa, de ter um, um lar destruído, é que eu me rendi a esse convite. Parece que a venda dos meus olhos ela saiu, ela caiu. E mesmo sabendo que era uma igreja polêmica, onde a mídia falava muito mal, em geral das igrejas evangélicas, de pastores, mas principalmente da Igreja Universal. Mas eu não olhei para isso, eu precisava. Foi a última porta que eu bati. Então, eu queria uma solução para o meu problema, porque até então, com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a minha formação, com os aconselhamentos das amigas, de parentes, ninguém me apontou um caminho, a não ser esse convite sincero da minha irmã. Vamos conhecer a Igreja Universal? E ali parece que uma venda, realmente uma venda, saiu dos meus olhos. Eu consegui enxergar, ali já de cara, no primeiro dia, eu vi que havia libertação, aí libertação. A pessoa é liberta do vício, é liberta da depressão, da opressão, da tristeza, da angústia. Como assim? Sem médico, sem ninguém. Então, frequentando a igreja, eu cheguei logo quando a igreja estava completando 25 anos, e ali eu conheci mais a fundo a história do fundador da igreja, do líder, o Bispo Macedo. E aí eu fiquei sabendo que ele havia sido preso, mas a investigação correu e não existiam provas concretas para essa prisão, para que ele realmente respondesse a um processo. E ali eu conheci a verdade, porque quem é da perícia, quem é da polícia, quer saber a fundo os detalhes. Então ali eu vi que realmente foi uma perseguição dos poderes, do poder religioso dominante no país, do judiciário e político. Só que como uma pessoa questionadora, eu não fui levada por essa onda. Eu vi, eu pude ver claramente a verdade, principalmente frequentando. Eu vi o tanto que os pastores se doam pelas pessoas. Logo que eu cheguei, um pastor me atendeu, ele parou tudo para me atender. Quem quer ouvir problema do outro? Não existe isso. E na igreja, eu, eu vi essa mão amiga, essa, essa sinceridade dos pastores e o tanto que eles se esforçam, que eles se esforçavam para estar ajudando as pessoas, sem nada em troca. Então, o meu, a minha visão que eu tinha deturpada de pastores, de igrejas evangélicas, ali acabou, porque eu pude conhecer, eu entrei realmente dentro da igreja, participei dos cultos, das reuniões, ouvi a pregação, olha, isso aqui que eu estou pregando, confere aí. Capítulo tal, versículo tal, eu vi, eu conheci a verdade, a verdade me libertou, abriu a minha visão, mais do que a ciência. Então aí eu comecei a me sentir bem, porque à noite eu dormia antes e eu tinha pesadelos, eu tinha pesadelos com as perícias, porque é um trabalho duro, é um trabalho pesado, você lida com violência, você lida com corpos, você lida com crime, você lida com a com a tristeza da sociedade e conseguir realmente conciliar todo o meu aprendizado com a fé. Eu descobri a fé, que abriu a minha visão enquanto pessoa, enquanto mulher, eu me senti mais segura, eu comecei a me entregar a esse Deus. Eu comecei a me entregar ao Senhor Jesus, eu comecei a abrir meu coração. Eu que buscava tanto numa outra pessoa é, suprir as minhas carências, eu achava que o sinônimo de felicidade era encontrar um marido. E esse era o meu sonho, desde criança, formar uma família e aquele comercial de margarina se realizar. Mas ali, quando eu, a partir do momento que eu fui me entregando ao Senhor Jesus, eu fui descobrindo o verdadeiro amor. Aquele amor que me amava do jeito que eu era, com as minhas falhas, com os meus defeitos, que me aceitava, que havia me escolhido, que falou comigo, filha, eu te amo, eu morri na cruz para te salvar, fui eu que te chamei. Você chegou até aqui, mas fui eu que te escolhi. Então todas as suas lágrimas eu estou enxugando a partir de agora. Eu me batizei nas águas, eu me entreguei. Mas eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria ter essa experiência, eu ouvia falar que ele era tudo de bom, que ele era maravilhoso, e eu nem esperava, numa quarta-feira, três horas da tarde, a igreja não estava nem muito cheia, estava até razoavelmente não muito cheia de, de membros, de pessoas, mas ali eu me derramei, eu me derramei, falei assim, eu quero te conhecer, eu não aceito mais sair daqui do mesmo jeito, quando eu te deixei." Tudo que eu sabia de lado, quando eu me desvencilhei de tudo, quando eu abdiquei do meu eu, porque o meu eu era muito forte. Principalmente quando a pessoa ela tem um currículo bom, ela começa a se achar. Ela começa a achar que, olha, como que eu conquistei isso, que eu conquistei aquilo. Então, ela acha que tudo é mérito dela. Então, quando eu deixei tudo isso de lado, quando eu me humilhei na presença de Deus, aí sim eu pude conhecê-lo. E pude descobrir o que, que era a verdadeira felicidade. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi no dia 11 de janeiro de 2006, eu não me esqueço dessa data. É, eu busquei como nunca, eu me derramei. E ali, assim, eu, eu estava completa, não estava mais preocupada com quem eu ia me casar, com qual idade que eu ia me casar, o que, que ia acontecer dali em diante. Eu sei que depois dessa experiência, eu falei, eu quero te agradar. Agora eu quero viver para te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ganhar almas. E até mesmo nos momentos em que eu atendia uma vítima, no meu trabalho, eu fazia o meu trabalho como perita, mas depois eu dava uma palavra de fé para aquela pessoa. A pessoa até olhava assim: Mas espera aí, como assim? A partir daí que eu comecei a agradar a Deus, a priorizar o Espírito Santo, aí as outras coisas foram acrescentadas. Eu que queria tanto ter uma família. Depois de dois anos eu conheci o meu esposo e foi assim algo, o nosso encontro foi algo bem assim, tranquilo, não teve aquela ansiedade, ai ah, eu preciso casar, eu já estava com quase 37 anos, mas não estava ansiosa e quando a gente se conheceu eu tive certeza que ele veio direcionado por Deus para mim e Deus uniu, nos uniu e ali nós nos casamos, a Igreja Universal para mim é a faculdade da fé, é algo que nas faculdades, nos centros universitários, nos cursos de pós, nenhum deles conseguiu chegar aos pés do que eu aprendi aqui. Aqui eu aprendi a ser forte, aqui eu aprendi a crer, eu aprendi a vencer, a acreditar no meu potencial, a acreditar que Deus é comigo, que Ele nunca me deixou, que Ele nunca me desamparou, nem vai me desamparar. Eu estou há 18 anos na Igreja Universal e eu falo... É categoricamente como perita criminal, como jornalista, bacharel em direito, com toda a minha formação, pós-graduação, tendo convivido no meio acadêmico, se essa instituição não tivesse credibilidade, não fosse uma instituição séria, no primeiro indício, eu já teria saído. Eu não ficaria num local onde eu não tivesse credibilidade nesse local e no seu livre. Então, se tivesse qualquer suspeita, eu jamais teria permanecido, inclusive enfrentado preconceito no trabalho e até dentre os parentes. Hoje eu sou valorizada porque eu conheci a Deus, eu deixei tudo de lado e realmente me rendi a esse Deus. Vale a pena você conhecer, esse convite está aberto para você, mulher, descobrir o seu valor aqui.
0: Minha vida era sem explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia ó oh meu coração Que não sabia Para muitos eu não tinha solução. Para mim só um milagre. E o um milagre aconteceu enfim. Jesus me deu a mão, sorriu para mim. o meu futuro agora eu sei Estava na
5: Uma das principais características da mulher é o poder de influenciar. Mas será que você está usando essa capacidade de maneira inteligente? Se a ansiedade, o ciúme, o nervosismo e as inseguranças estão sabotando as suas boas influências. Neste domingo, oito de março dia internacional da mulher você vai aprender como usar a sua influência de maneira positiva palestra especial com cristiane cardoso e você, mulher, receberá uma rosa, símbolo do Senhor Jesus, para que as virtudes da mulher virtuosa venham sobre a sua vida. Às nove e meia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Ou em uma universal. <música>
6: Meu nome é Bruna Rezende e eu sou bancária. Eu vim de um lar é, totalmente destruído, com péssimo exemplo, é, infelizmente, do casamento dos meus pais, a é, base de sofrimento, de brigas e agressões. Por isso, eu tinha um sonho, um sonho de casar-me, encontrar a pessoa certa e ser feliz. Me casei com uma pessoa a qual eu amava e me espelhava nela uma família feliz. Porém, no decorrer do tempo, é, com alguns procedimentos dele. Havia muita falta de diálogo, muita falta de compreensão, muita falta de carinho. E com isso, é, no decorrer do tempo, eu descobri uma traição. Eu pegava mensagens no celular dele, recebia ligações em casa de pessoas que se diziam ser namorada dele, ser amante dele, que estavam com ele. Ligavam e me falavam. Momentos que ele não estava em casa e que me falavam que ele não que estavam com essa pessoa. Foi aí que no decorrer desse tempo houve brigas, agressões físicas, agressões verbais e o casamento ele foi se desgastando. Nesse determinado dia eu encontrei na mesa da sala essa aliança do meu esposo onde ele me ligou dizendo que tinha ido embora. Não satisfeita com aquela situação, eu resolvi segui-lo. E nesse dia eu encontrei ele na madrugada saindo da casa de uma determinada amante. Ali foi meu fundo do poço. Voltei para casa, não tinha ninguém. Meu travesseiro era o meu melhor amigo, só ele via as minhas lágrimas. Foram momentos muito ruins na minha vida, de muito sofrimento pois ele assumiu a outra pessoa, assumiu a família da outra pessoa, montou o próprio negócio para a pessoa, e isso muito próximo da minha residência. Então não tinha outro caminho, eu tinha que passar por ali, eu tinha que ver a pessoa a qual eu casei, escolhi para ser feliz ao lado de uma outra pessoa, procurando fazer uma outra pessoa feliz. É, ocasionou muitos problemas financeiros, espirituais, porque o financeiro, ele foi embora e me deixou com muitas contas. Não quis saber mais de nada, não queria mais saber de mim. Eu ligava, procurava, procurava conversar, tentar conversar, tentar resolver. Mas cada vez que eu ligava, ele se afastava de mim. Então, nesse decorrer do tempo, foi muito sofrimento. Nós demos entrada no nosso divórcio, porque ele não queria mais voltar para casa e passamos por diversas audiências de separação. E como mulher, eu me senti muito humilhada com aquela situação, com cada palavra que ele me passava, com cada cena que eu via. Eu sozinha, eu não tinha como contornar aquela situação. Foi aí que eu, eu entendi que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, nessa situação. Deus ele falou comigo que ele teria que entrar na frente dessa batalha para que eu pudesse ganhar, para que eu pudesse ter o meu casamento transformado. Então eu saí de campo, agi a minha fé, eu fiz um voto com Deus, eu fiz um voto com Deus no altar, eu falei para Deus, falei meu Deus, ou se eu entra nessa guerra, entra nessa nessa família, nesse casamento, transforma muda, restaura, e que essa mudança, ela comece primeiro dentro de mim, e que essa mudança alcance o meu esposo, e traga ele transformado para casa. Porque se não for, que o Senhor tire ele do meu caminho. E eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Então eu coloquei a minha fé, a minha esperança no altar, em Deus. E Deus, ele transformou a minha família. Foi que nesse período, né, de onde nós estávamos separados, nós assistimos diversos, eh, diversas audiências com a, com a juíza. A juíza já tinha pedido para eu sair da casa onde nós morávamos. Mas na audiência final, onde o juiz ia decretar a nossa separação, o meu esposo, ele me chamou antes da audiência e falou, Bruna, eu quero você de volta. Eu quero o nosso casamento, a nossa família de volta. Eu não quero mais amante, eu quero reconstruir uma nova vida com você e com Deus. As maravilhas de Deus, elas são completas. Quando a gente deixa de lutar com a nossa força do próprio braço, do nosso jeito, da, da nossa, com a nossa vontade, e a gente fica no canto e deixa Deus agir, Ele age, Ele transforma. E ele transforma de uma tal maneira que até mesmo nos surpreende. Eu, primeiramente, sou uma mulher mudada, sou transformada. Tenho, é, tenho uma maturidade como mulher, como esposa. E essa maturidade, essa paz que alcança, que está dentro de mim, ela alcançou o meu esposo. Hoje ele é um homem transformado um homem de Deus, um homem com caráter de Deus. Hoje há diálogo na minha casa, hoje há felicidade, hoje há amor, hoje há cumplicidade. E hoje, eu posso dizer sim, que eu tenho uma família feliz.
1: Imagina, se eu fico satisfeito, feliz, felicíssimo com o testemunho da Bruna, imagine Deus. Mas agora nós vamos falar com Deus em seu favor, vamos unir a nossa fé e vamos entrar na sua presença
0: Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.
7: O Senhor é Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por favor. Não considere os muitos erros cometidos por nós, seres humanos, imperfeitos. A exemplo dos casos verídicos exibidos neste programa. Pessoas que erraram na sua escolha, na busca da solução para os seus problemas e na realização dos seus sonhos. Mas o Senhor viu que a intenção era acertar, a intenção era ser feliz. E o Senhor deu a eles. A oportunidade de te buscar, de invocar o teu nome. E o Senhor manifestou o seu poder. O Senhor ressuscitou o morto, porque o Senhor está vivo. O Senhor restaurou a vida conjugal de uma mulher cheia de traumas, complexos, manias, orgulho, preconceito. O Senhor, meu Pai, fez o impossível na vida econômica de alguém que desconhecia o conforto, a segurança, o bem-estar, tudo isso por meio da fé. O Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará na vida de todos que estão se preparando para subir no Teu altar no domingo dia 15, que será o tanque de siloé, aonde vai fluir a água do Teu Espírito para lavar, lavar os olhos dos cegos e fazê-los ver o impossível em suas vidas. Ó oh, meu Pai, não espere pelo dia 15, use já esta água a qual apresento a ti em oração. Levante, amigo, amigo, o copo com água que você preparou para este momento, porque aí, aonde você está, no hospital, no presídio, na sua empresa, desesperado, por causa das dívidas, falta de clientes... você que está agora sentindo a dor da traição, do abandono... Pai, usa esta água e arranca essa dor, estanca este sangramento... arranca esta depressão, que o pensamento de suicídio... que esta mulher, este homem que tem uma arma, meu Deus, de fogo em mãos... ou uma arma branca empunhada para tentar contra a sua própria vida... Que você pare agora. Sim, eu falo com você. Que estava planejando tirar a sua própria vida. Pare. Porque agora Deus vai entrar em ação na sua vida. Eu declaro esta água abençoada. Em o nome de Jesus. Beba, abigo abiga E receba agora o toque do Todo-Poderoso. Toda opressão. Toda angústia. Toda a dor... O encosto... Da morte... Do suicídio... Da separação... Do homicídio... Em o um nome de Jesus... feia Da sua mente... Do seu corpo... Do seu coração... Respire profundo... Receba a saúde... A força... A paz... Que vem do Criador... Ele estende a sua mão em sua direção... Para lhe receber, amigo, amiga. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Diga para Ele aí agora, meu Pai. Eu, eu vou te buscar. E eu vou te obedecer, como diz as Escrituras Sagradas. Porque eu quero ver o que eu nunca vi até então de bom. Receba o abraço do Altíssimo. Você que se afastou, chegou a hora de você voltar, meu amigo a viver a fé que um dia você conheceu, mas que você abandonou por causa das dificuldades, das perseguições, das decepções que sofremos nesta vida. Meu Deus, em Tuas mãos entregamos a todos e peço pela vida econômica de todos os proclamadores do telhado que patrocinam este programa de televisão, de rádio, que eles sejam abençoados economicamente de maneira que eles possam continuar patrocinando, dando assim a outros a mesma oportunidade que um dia lhes foi dada. É o que eu te peço e agradeço. E todos que creem digam, eu vou ver o que eu nunca vi. Amém. Graças a Deus. Imagine-se aqui, descendo as águas do tanque de Siloébio, porque cada dia que passa, que antecede o dia quinze, você está descendo um desses degraus. O sacrifício faz parte, mas também a vitória vai ficar em evidência na sua vida. Por isso, faça tudo que está ao seu alcance. a exemplo do cego, para que Deus faça tudo que está fora do nosso alcance.
5: Mulher, um dia só para ela. 8 de março. Nessa data, homenagens e reflexões sobre o papel que ela tem desempenhado na sociedade, suas conquistas e adversidades. E quanto a você, quais os maiores desafios que você tem enfrentado nos últimos anos? Domingo, dia 8 de março, uma reunião especial para você, mulher. Às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, com Viviane Freitas. E você, mulher, receberá uma rosa, símbolo do Senhor Jesus, para que as virtudes da mulher virtuosa venham sobre a sua vida. No Templo de Salomão, entrada e estacionamento gratuitos. Ou em uma universal.
7: E eu pergunto a você qual é a sua cegueira? Nunca fui saudável. Nunca fui próspero. Nunca fui fiel a Deus. Nunca fui respeitado por familiares, amigos, conhecidos. Nunca fui feliz no amor. Nunca fui feliz em família. Se esta é uma das suas cegueiras, então meu amigo, saiba que você está tendo a oportunidade. A oportunidade de ver o que você nunca viu de bom. Você não viu a Deus, mas Deus viu a você. Por isso, você está nos assistindo agora. Então, o que eu tenho que fazer, bispo? Ir para o altar, fazer o seu voto de ficar na dependência de Deus para Deus, então, fazer o impossível acontecer na sua vida. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, estaremos na vigília do Espírito Santo, na oportunidade, a minha esposa estará também dirigindo uma mensagem às mulheres, traga as suas amigas conhecidas, porque vai ser uma noite memorável. E não esqueça de trazer uma garrafinha com água, chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do Poço do Solo Sagrado, aqui do Templo de Salomão, porque vamos buscar a sua cura, a sua libertação, a sua purificação, para que você seja cheio do Espírito Santo. Não esqueça, Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. O
0: Senhor é quem te guarda sombra de leida. Ele guarda a tua alma te protege